0: السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي متابعي سلسلة نُصرةً للشريعة، دعوني أحدثكم عن قصة عجلان. عجلان رجلٌ تعلَّق قلبه بسليمة، أراد خطبتها من أبيها، فطلب منه أبوها مهرًا عاليًا. اجتهد عجلان وفكَّر وقاس المصالح، وقدر هو يستطيع أن يدفع هذا المهر، لكن هناك طريقة أوفر. سيأتي بالمأذون، وبالعروس، وبشاهدين، أما أبو سليمة، فسيتجاوزه عجلان، ويأتي بدل منه بصديقه برمان. وهو شاب محترم متدين، سيطلب عجلان فتاته من برمان بدلا من ان يطلبها من ابيها، لان برمان سيوافق على مهر اقل. وبالفعل ارتبط عجلان بسليمه وقرئ في حفلهما القران، وكان حفلا اسلاميا بامتياز، دعي اليه المشايخ والفضلاء. عاش عجلان وسليمه في بيت واحد. وكانا يقومان الليل ويصومان النهار كان عجلان يحرص كلما اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اصبح لديهما اولاد اما المال الذي وفره عجلان عندما تجنب اعطاء المهر العالي لوالد سليمه فقد انفقه عجلان على تحفيظ الاولاد القران في المراكز الاسلاميه كانت هذه باختصار قصه عجلان وسليمه أسئلة تطرح نفسها وأود منك أخي أن تجيبني عنها، السؤال الأول، هل زواج عجلان بسليمة زواج شرعي؟ الجواب في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، إذا فزواجهما غير شرعي السؤال الثاني كون برمان شابا محترما متدينا الا يضفي هذا شرعيه على زواج عجلان بسليمه الجواب ما دام ان سليمه طلبت من غير وليها فلا فرق بين ان يكون هذا البديل عن الولي شر الخلق ام رجلا متدينا بل ان المتدين ان رضي ان يمارس هذا الدور الباطل فلا خير فيه ولا في تدينه اذ تدينه المزعوم يضفي شرعيه موهومه على هذا الزواج الباطل السؤال الثالث، لكن ماذا عن حرص عجلان على إسلامية العرس وعلى ذكر الله كلما غشي سليمة؟ ألا يستحق هذا كله من الثناء؟ أليس هذا أفضل مما لو جاء بالمغنيات في عرسه؟ أليس حرصه على قيام الليل معها أفضل من سهرهما على الأفلام الماجنة؟ أليس التقليل من شأن هذه الإيجابيات حدية وسلبية وعدم إنصاف وسوداوية؟ أليس لديكم أي اعتبار للجوانب الإسلامية من حياتهما؟ الجواب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا علاقة عجلان بسليمة دون إذن وليها علاقة خبيثة فقراءة القرآن وذكر الله عند الجماع هذا كله ذكر الله على استفتاح معصية فلو أنهما أجلال الله عن ذلك لكان أقل إثما وبقاؤهما في خلوتهما غير الشرعية يأثمان عليه حتى لو قاما الليل فيه السؤال الرابع ماذا عن الأولاد وإنفاق عجلان عليهم في دور تحفيظ القرآن؟ الجواب بما أن النكاح باطل فالأولاد الناتجون غير شرعيين وعجلان بصرفه مال المهر إلى دور القرآن بدلا من صرفه في مكانه ليكون نكاحه شرعيا عجلان في ذلك آثم غير مأجور السؤال الخامس هل يعقل أن كل هذه التبعات الكارثية في علاقة عجلان بسليمة هو من خطأ واحد في البداية وهو عدم طلبها من أبيها الجواب نعم فهذا الخطأ الواحد في البداية هو فرق ما بين النكاح الشرعي المبارك والزواج الباطل وكل ما بني على باطل فهو باطل أحبتي في الله إن تطبيق الشريعة من خلال البرلمان هو طلب للشريعة من غير وليها. تطبيق الشريعة من خلال البرلمان هو طلب للشريعة من غير وليها. فاستئذان البرلمان في تطبيق الشريعة معناه جعله حكما على شريعة الله. فإن طبق حكم من الأحكام فلا يطبق لأنه واجب التطبيق من حيث هو حكم الله، بل لأنُ البرلمان أذِن لهذا الحكم أن يُطبّق إن طبِّقُ حُكمُ من الأحكام فلا يُطبّقُ لأنهُ واجبُ التطبيق من حيثُ هو حكمُ الله بل لأنَّ البرلمان أذِن لهذا الحكم أن يُطبَّق فحتى لو افترضنا أنّ البرلمان اختار أن يُطبِّق الأحكام الإسلامية كاملةً فإنّ هذه الأحكام لا تسمّى إسلامية ولا تُسمّى تطبيقًا للشريعة أبداً لأنها طُبِّقت باسم البرلمان لا باسم الله كما طلب عجلان فتاته من برمان لا من وليها فالمسألة ليست هل سيوافق البرلمان وهل سيوافق الشعب على أحكام الشريعة بل لا؟ بل مجرد استئذان البرلمان في تطبيق هذه الأحكام يسقط عنها صفة أنها أحكام الشريعة ويجعلها أحكام البرلمان ولا فرق هنا أطبقت هذه الأحكام دفعة واحدة أم طبقت بالتدريج فما دام أن تطبيقها مرتبط بإذن البرلمان وصادر باسم الشعب، فهي أحكام الطاغوت، وإن كانت موافقة في الصورة لأحكام الله، إذ أن الطاغوت كل ما عُبد من دون الله بإذنه، وادعاء حق التشريع، وإلزام الناس بطاعته من صفات الطاغوت، والمسألة هنا ليست مسألة شكلية، بل هي فرق ما بين العبودية لله والعبودية للبشر من دون الله، انت عندما تذبح شاه تقول بسم الله فان قلتها كانت ذبيحه تتقرب بها الى الله وكان لحمها طيبا يجوز لك اكله ان قلت باسم الشعب او باسم البرلمان على ذبيحتك كنت اثما مشركا لانك تهل بها لغير الله والذبيحه حينئذ ميته ويحرم عليك اكلها الماده الرابعه والعشرون من الدستور المصري تقول تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب اي لان الشعب اذن بها وارادها هذا الفرق الذي يراه البعض بسيطا باسم الله أو باسم البرلمان هو فرق ما بين التوحيد والشرك هو فرق ما بين الاحتكام إلى الله واحتكام والاحتكام إلى البشر من دون الله البعض يظن أن تطبيق الشريعة من خلال البرلمان فرق شكلي عن تطبيقها إذعاناً لله تعالى ما دام أن الأحكام في المحصلة متفقة في صورتها يعني يقول لك نحن نريد أن نطبق الشريعة بأي طريقة المهم أن نصل إلى تطبيق الشريعة والحق أن الاحتكام إلى البرلمان شرك والفرق بعد ذلك بين أن تُطبَّق أحكام موافقة للشريعة في الصورة أو مخالفة لها هو الفرق الشكلي. إخواني هنا نقطة مهمة جداً، تطبيق الشرع بحد ذاته لا يُعتبر غاية قصوى، بل هو وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجل، فليس الهدف الوصول إلى تطبيق الشريعة بشكل مجرد، بل الهدف الوصول إلى تطبيق الشرع المحقق للعبودية لله عز وجل ليس الهدف الوصول إلى تطبيق الشريعة بشكل مجرد بل الهدف الوصول إلى تطبيق الشريعة المحقق للعبودية لله عز وجل وإلا فأحكام الشريعة لنفعنا نحن معاشر البشر الذي يريده الله منا أن يكون تطبيقنا لشريعته من باب الامتثال لأمره لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ الهدف الأعظم من تطبيق شرع الله هو إظهار الخبوع والانقياد والاستسلام له تعالى وحين يخلو تطبيق الشريعة من هذا الهدف الأعظم فلا قيمة له عند الله عز وجل وبالتالي فكل ما يريده الله منا هو هذه الكلمة تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله أما إن كانت أحكام الشريعة تصدر وتنفذ باسم الشعب فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ليس لله في هذه الأحكام نصيب كل ما يريده الله منا أن نمتثل أوامره طاعة له تعالى له وحده هذه هي الكلمة التي يريدها الله منا تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله تطبيق الشريعة إنما المقصود منه أن يكون مظهراً من مظاهر الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإس... الإسلام هو الاستسلام وال... والانقياد التام والإذعان غير المشروط لحكم الله تعالى. وتطبيق أمر الله تعالى لأنه أمر الله لا لأن الأغلبية توافقت عليه. استئذان البرلمان. في تطبيق أمر الله شرك بالله بل إخضاع أمر الله لأمر البشر ساء ما يحكمون فمن اللحظة التي تصدر فيها الأحكام باسم البرلمان فقد انهار هذا المعنى معنى العبودية انهيارا تاما ولا ينفع بعد ذلك كون النواب محترمين كبرمان ولا البسملة في بداية الجلسات كما كان يبسمل عجلان عندما يأتي أهله ولا ينفع بعد ذلك المظهر الإسلامي لقرارات هذا المجلس كأولاد سليمة غير الشرعيين ولا يثنى على نشاطات هذا المجلس ولا على ما قد ينتج عنه من مكافحة للفساد ورفع للظلم كما لا يثنى على صرف عجلان مهر فتاته لتحفيظ القرآن عندما استثقل صرف هذا المهر وتبعات طلبها من وليها فطلب سليمة من برمان جعل العلاقة غير شرعية من أولها إلى آخرها وجعلها باطلاً وكل ما بني على الباطل فهو باطل لذا فإني أتألم عندما يسألني البعض طيب يا شيخ افترض ان البرلمان نجح فعلا في تطبيق الشريعه، هل تغير رايك في المشاركه فيه؟ وهذا السؤال منقوض من نفسه، كانهم يقولون افترض ان برمان نجح في جعل زواج عجلان بسليمه زواجا شرعيا، هل ستغير رايك في علاقتهما وتعتبرها شرعيه حينئذ؟ لن تكون علاقتهما شرعيه الا اذا طلب عجلان فتاته من وليها وتحمل تكاليف ذلك. هذا المبدأ على وضوحه وبداهته أصبح للأسف الشديد موضع نقاش وهذا من الثمار السلبية لمواقف الأحزاب الإسلامية من العملية الديمقراطية وتصريحاتهم المتخبطة بخصوص تطبيق الشريعة في الواقع أخواني اهم اهداف السير في هذه السلسله كانت تنبيه على هذه الثمار المشؤومه لاخطاء الاحزاب الاسلاميه ومن ثم تشخيص هذه الاخطاء وتحديد اعراضها وعلاجها هذا المحور سيكون موضوع الحلقات القادمه يتبعها باذن الله محاور اخرى مهمه فتابعوا معنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم خلاصة الحلقة استئذان البرلمان في تطبيق الشريعة يجعلها حكم البشر لا حكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله